0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni.
1: Y yo Leuric.
0: Y vamos a comenzar el show. Así
1: venimos calientitas.
0: Venimos calientitas. Estamos... Venimos bien calentitas del episodio pasado, que honestamente les recomiendo que lo vean. Si no lo han visto, vean el episodio 5 antes de ver este, porque ese fue como el preámbulo a este episodio. En el episodio pasado hablamos de las cosas que toleramos en relaciones, que no toleraríamos más. Para entonces, en este episodio, ir al próximo paso de, ok, ¿cómo terminamos una relación? sí cuando ya estamos, que no vamos a tolerar más, o también diferentes situaciones, diferentes razones para terminar una relación. Y aquí pues las vamos a hablar. Pero antes de eso, como siempre, vamos a hacer un check-in. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, yo estoy contenta. Mirando, todavía voy a. no recuerdo cuál de los cuál episodio fue. Creo que fue el 2, en el que estábamos celebrando que. Lo que hice, lo que dije que iba a hacer. Uh -huh. Y básicamente, puñeta, hoy me siento así. Yo hace como uno o dos fines de semana estuve participando en un, un desfile de moda <risa> bien cabrona. Ay, sí. Tú sabes, y eso me tiene como que bien pompeado. porque, puñeta, hay gente que piensa que su vida después de los 30, después de los 40 se les acaba. Y es como que, what the fuck, ¿qué carajo? Es como que otra estoy en mi peak, ¡Baby! Ajá, me encanta. ¿Y tú? ¿Y tú?
0: ¿Cómo me siento? Uh, en verdad, estoy un poquito, tengo un poquito de estrés encima. No sé si dije esto, no sé si lo dije en el episodio anterior o este, pero eh, ustedes saben que nosotros somos mamás. Yes. Y pues tengo a mi nena ahora mismo con dos yesos puestos. Y eso está bien fuerte. No porque se cayó ni nada, le me pasó nada, sino porque le están enderezando el caminar. Eh, y entonces tiene que tener los dos yesos puestos. Entonces la, él, él está bien durante el día, pero llega la noche y se desespera. Esto llevo ya varias noches sin dormir. este Porque tengo que entonces tranquilizarlo. O sé sea que estoy media en estrés con eso. Y aquí el sistema de salud en Puerto Rico un asco. es un asco. Y sigo dando llamada a la doctora para follow-up y nada que ver. Así que no voy a decir nombre a la doctora. No, y no te
1: dijeron, pues, ay Dios, me entra lo de enfermera rápido, nunca se me va. No te dijeron, mira, cualquier cosita nos llamas a este número. Cualquier... No, no, allá
0: No, sí, me lo dijeron. No me acuerdo. <risa> ah,
1: está bien, pero, pero, pero pues. La, la vamos a conseguir. Recuerdo que hoy es lunes y mucha gente mm. que no sé
0: que creo que. Ah. <risa> Ah, okay, Yo sí. también. <risa> este. Bueno, pues nada, cosas que pasan. Eh, pues hoy, como les dije, vamos a hablar sobre cómo terminar una relación. Pero antes de entrar a eso, escogimos este tema porque creo que nosotras nos gusta mucho dar darle a ustedes información que puedan poner en práctica. Usar. Si nos gusta uh -huh. hablar de nuestra experiencia y de nuestras opiniones, pero Leoric y yo también hablamos mucho de, ok, cuando la gente termine de escuchar este episodio, quiero que puedan por lo menos sacar una o dos cosas que puedan implementar y mejorar sus relaciones, su sexualidad. Y en este episodio, por eso entonces hicimos un poquito más de research para poder darle herramienta para que ustedes puedan decir ok, si yo quiero terminar una relación yo puedo terminar una relación diciendo esto, haciendo el approach de, de esta manera y pues por ahí nos fuimos. Vamos entonces a hablar un poquito primero de por qué nos quedamos en relaciones lo hablamos un poquito en el episodio pasado podemos abordar un poquito más sí. y qué cosa nos ha hecho difícil a veces de terminar relaciones y entonces entramos a los tips y a nuestros segmentos. Así que Cuéntame.
1: si vamos a, haciendo un recap de, de por qué nos quedamos en, en las relaciones muchas veces es porque eh, no, no queremos o no podemos invertir en el momento toda la fuerza que yo necesito para, para salirme, para romper el attachment. eso fue una de las cosas que discutimos en el episodio anterior. También, eh... Supone verdad hacer ese trabajo uh -huh. eh, interno y muchas uh -huh. veces no estamos en, en esas condiciones ni emocionalmente, ni físicamente, ni económicamente muchas veces. Uh -huh. Sin embargo, ya cuando llegamos al punto, como quien dice, de no retorno. Y una de las cosas por las que hicimos el, el episodio y estamos trayendo esto es porque no queremos que llegar a ese punto de no retorno tan, tan lejos o tan alejado que hayamos perdido mucho de nuestras vidas. Uh -huh. Por eso es que traemos este, estos temas, porque las conversaciones difíciles, hay que tenerlas para que entonces podamos movernos a, verla, a a mejores conversaciones.
0: Y con la otra persona también, muchas veces uno no termina una relación necesariamente porque la persona es una persona abusadora uh -huh. o porque es uh -huh. la peor persona del mundo. Simplemente esta situación no es para mí y podemos terminar en un punto en el cual no tenemos que llegar al extremo y podemos mantener una amistad, sí. una Buscar otro tipo de dinámica de relación Que eso es otro episodio que tenemos que hacer Que es los diferentes tipos de relaciones
1: Diablos. Nos enseñan
0: cabrón. bien cabrón Que una relación es como que, que la, las relaciones tienen etapas Tienen benchmarks Y que todas tienen que ser así Lo mismo Como Adrienne Mary Brown estaba hablando de eso De que, o sea, es Salgo con alguien y ya estoy con el estrés Ok, ¿cuándo va a ser el primer beso? ¿Cuándo va a ser la primera chingadera? Ay, ¿Cuándo nos vamos a mudar? ¿Cuándo cosa? nos vamos a casar? Y que todos tenemos la... Nosotros somos seres expansivos. Nosotros tenemos la habilidad de decidir qué tipo de arreglos nos convienen mejor a nosotros uh -huh. para nuestras relaciones. Y me emociona mucho. Eso no lo vamos a hablar. No sé por qué dije eso, pero eso no lo vamos a hablar hoy. Pero es otro episodio que vamos a hacer, y lo traigo porque hay veces que ya este tipo de arreglo no, no funciona. No funciona. Y tenemos que tener otro tipo de arreglo. Eh, porque no,
1: cambiamos, anyways, eso fue eso es parte importante, porque cambiamos y ya yo no soy la misma que era hace cinco años, por ejemplo. Uh -huh. Y cuando yo conocí a esta persona hace cinco años, yo estaba este, tal vez empezando a descubrirme sexualmente y ya han pasado cinco años y ahora estoy que quiero un montón de cosas y la mi, mi pareja no, no está sintiéndolo, no quiere... Eh, es un límite para mi pareja pues entonces ¿qué, ¿qué vamos a hacer? si ya decidimos que aún es que no quiero entrar en esta parte los porque tips. vamos a entrar a los tips okay, directos pues antes
0: de entrar a los tips pues vamos a hablar ya tú hablaste de por qué nos quedamos en relaciones un poquito, en el episodio pasado no lo mencioné así que lo voy a mencionar en este en el episodio pasado hablábamos como más a nivel general ¿Verdad? Creo que a nivel personal, para mí, una de, las una de las razones por la cual yo me he quedado mucho en relaciones ha sido porque eh, yo soy una grouch, entonces a mí se me hace bien difícil poder como que dejar que alguien entre y que me guste esa persona al punto de darle de mi tiempo y de mi energía. Así uh -huh. que cuando yo encuentro a alguien que yo cliqueo, que es... ¡Wow! O sea, no, yo soy tan grouch. Todo, a, a mí me hacen mucho approach y yo, todo el carajo, todo el carajo. No ajá, me importa. Ajá. Y cuando yo encuentro a alguien que no me hace sentir así, que me emociona, yo sé que eso es bien raro para mí. Así que entonces, no me quiero ir porque donde, cuando lo voy a encontrar otra vez, es porque cierto. soy una fucking grouch. Esa es una razón la otra es porque
1: espérate este dime. para la gente tengo que interrumpirte aquí que dije que iba a ser consciente con esto qué fucking mierda es grouch? traduce Por cascarrabia
0: par...
1: para que una cascarrabia
0: para... de mierda <risa>
1: <risa> ahora continúa tiene mucho
0: que ver con ver lo mejor la protección la, uh -huh. la autoprotección que yo me doy mucho pero yo no entro a situaciones esperando lo mejor es algo que tengo que trabajar. Eso me resuena a suena las... una,
1: una puta serie que dice: No esperes lo mejor para que no te decepciones no, y no, no sé qué no, puñeta nada. más. Yo, lo Yo entro una serie en las situaciones
0: así. esperando lo peor, asumiéndolo, asumiendo lo peor. Y por eso soy una cacarabía, porque siempre estoy. Ah, este cabrón me quiere jugarle pendeja. A esta persona se cree que. No, aquí no va por él. Siempre estoy con eso. Y pues. A lo mejor por eso se me hace entonces difícil. Pero cuando
1: llega alguien, eso es como si, si fuera una barrera. Me siento uh -huh. que eso es como que tú levantaste esa barrera y no cualquiera la va a pasar. Cuando un cabrón uh -huh. cruza, estoy pensando como un espermatozoide, traspasa. <risa> <risa> tú claro. dices, puñeta, como que este miró más allá, uh -huh. logró que yo bajara un poco, entró vamos a ver. ¿Y qué, uh -huh. qué es lo que pasa entonces cuando esa persona...
0: la verdad que se me hace bien difícil, entonces irme. Porque quién carajo más va a traspasar nadie. Oh, okay. Y a mí, la gente, cuando me hace approaches, la gente siempre me dice: Es que yo no sé cómo hacerte un approach, porque tú eres tan fuerte y tú hablas tan públicamente de tus límites y de que no vas a aguantar mierda, que yo no sé cómo hacerte el approach. ¿En serio? me han dicho Pero eso. Pero es que tiene las herramientas.
1: Mm. Eh, la mejor forma, eh, el tipo de personas así, mi esposa también es así, es como. Y esas son personas bien retantes, pero son personas bien ricas para amar. Exacto. Porque cuando tú logras que esa persona baje uh -huh. y se sienta, es, es, como, es como si tuvieras un, un súbdito, una esclava, un esclavo, esta gente bien rica, esta gente se protege tanto, pero es porque da tanto. Sí.
0: sí, y por ejemplo, a mí si alguien me hace un approach de, ah, que si vamos a ir entonces, me gustaría conocerte, vamos a ir a beber café. Ya, ya eso para mí no fue una falta de respeto como que ya para mí es como que café. Yo soy una mamá soltera. Para yo salir contigo, yo tengo que hacer, buscar babysitter, invertir en dinero. Y tú quieres entrar a mi vida y llevarme un café arrancaba el carajo. Eh, entonces, a lo mejor lo
1: quieren hacer bien informal y no son, y no exacto, y no, y que, no
0: hacen el trabajo de
1: investigar, de hacer research de esta mujer que yo me quiero ¿sabes? Que quiero hacer. Yo acercarme. soy el tipo de
0: persona que yo raro doy oportunidad y sé que soy una cascarrabia y cuando me hacen approach es como que arrancaba el carajo. Así cuando por fin alguien hace un approach que Diferente. me hace como que hmm, qué bajas. Okay. Y entonces pasa esa etapa y entonces entramos a ok, me siento rico aquí. Ok, se siente seguro aquí. Se siente... Qué cuando cómo, empiezan a mí. salir cosas, pues a mí se me hace más difícil irme de ahí porque sé que se me va a hacer sí, complicado. Porque, el trabajo porque Exacto. Sabes todo lo que
1: supuso que esta persona llegara hasta este uh -huh. punto. Y todo
0: el mundo quiere cariñito, pero lo vemos en el episodio pasado. ¿A cuesta de qué? Eso es cariñoso de amor, no. Pues esa es una. La otra es que como mamá soltera, cuando mi hijo hace un bonding con alguien. Difícil. Está, Difícil, que yo, yo pienso eso mucho. Eso me pasó. Maldita sea, lo voy a mencionar otra vez con Mike. <risa> este que yo me quedé en esa relación aguantando mucha mierda. Porque
1: él con el nene.
0: Porque él era excepcional con mi hijo. Y yo sé que muchas mamás solteras les pasa eso. Que es como, ok, es un cabrón conmigo. No, mm, bueno, sí, fue un cabrón. Este, pero mi hijo se lleva tan bien con él y volver a encontrar a alguien que entienda a mi hijo y no solamente eso, sino la, la dinámica es el mamá soltera, está cabrón yo no, yo, no, yo no puedo especialmente la mía, en específico el papá de mi nene vive en Estados Unidos eh, y solamente como que por su situación de trabajo viene y pasa, está con el nene como dos días del mes eh, y viaja y regresa, así que yo no soy el tipo de persona que como que puede salir mucho Uh -huh. A mí se me hace bien difícil encontrar babysitting. Cabrona, tengo la canción
1: de cita en mi fucking puta mente ahora, soltera, mamá, soltera, soltera mamá.
0: Sí, oh. ese es el flow. Y pues cuando yo encuentro a alguien que entiende mi situación, que me ayuda, que mi nene se lleva bien con, pues entonces, por ejemplo, con Mike, pues él no era de salir mucho, así que siempre estábamos en mi casa. Eh, yo para salir pues como que puedes pedirle ayuda mi mamá es soporte, pero mi mamá es el tipo de persona que es como que tú criaste, digo, tú pariste, tú criaste, te no te creas que yo voy a estar manoteándote el nene. Yo no tengo esa dinámica como tienen a lo mejor otras personas que toda la familia se pasa, "Ay, deja al nene conmigo ay deja al nene conmigo." Esa no es mi dinámica. Mi dinámica para yo, tú lo sabes, mi hijo viene a grabar con nosotras aquí. Uh -huh. Yo para encontrar que alguien se quede con mi hijo, pichea para salir sino no, para yo venir a estar durante el día grabando, difícil. Así que, pues, cuando estoy con alguien que entiende mi situación y hace un bonding con mi hijo, esa otra razón por la cual se me hace difícil terminar esa relación. Come. Esta cabra. Y entonces, pero ya, ya, de, de,
1: ya decidimos que íbamos a terminar. Y ahora es, ¿cómo? Porque, miren cómo está, esto es como las vamos llevando, ya decidimos, ya encontramos, ¿por qué no?, todas las razones, y ahora ya dije, sí, me voy, se acaba, pero, diablo, no quiero que esto sea como que mucho drama, no quiero que sea esto, no quiero que bueno, sea no va a otro. depender de la situación, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos?
0: Nosotras para eso, eh, lo, lo estoy buscando aquí, nosotras, buscamos unos tips de una psicóloga, se llama la doctora Nedrata, Nedrata wap y vamos a dejar el recurso en los show notes y ella nos hizo una lista de palabras o frases a decir específicamente cuando queremos terminar una relación o approaches. Así que la dinámica que vamos a tener Leorik y yo es que yo voy a compartir uno, ella comparte uno y nos comentamos. ¿Quieres mm. compartir uno entonces tú?
1: Eh, yo voy a empezar con este que me toca que dice he <ríe> es, es bien duro todo esto porque yo pienso eh, me pongo en la situación uh -huh. me pongo en la situación y tomar estas decisiones no es algo eh, fácil, pero ya pasamos lo difícil ahora también llega este paso y esta manera dice he tratado de que esto funcione y no quiero luchar más para mantenernos juntos es bien fuerte porque ahí está, está, estoy diciéndote, yo he tratado, yo me he esforzado, yo he puesto ganas, yo he cedido, yo he buscado, yo he trabajado activamente y aún así no estamos donde me siento cómoda, donde me siento feliz, me siento rica, me siento agradable, así que eh, es válido cansarse y estoy cansada y ya no no puedo, no puedo, no puedo. Suena triste, suena como que me rendí, pero a veces no se puede, a veces queriendo no se puede. Y ya yo quise, trabajé y no se pudo. Así que esta es una de las maneras en las que de verdad tú dices, denotando ¿verdad? que trabajaste, que te esforzaste, que de verdad tú sí eh, tú querías que funcionara porque muchas veces no queremos dejar la relación uh -huh. y por eso es que hacemos todos estos esfuerzos y que aguantamos pero ya aguanté lo suficiente eh, busqué otras herramientas y aún así no se pudo pues ahí mira, ya lo traté hice todo lo que estuvo a mi alcance pero ya me cansé y no quiero que sigamos juntos
0: eso es eh, esa es una manera entonces reconocer mira que se ha puesto, aquí se ha puesto trabajo como que este tip que está dando la doctora WAP es para decir, ok, aquí yo estoy teniendo esta conversación contigo porque aquí yo he puesto trabajo. Este tipo de tip acknowledges yo he trabajado y ya he llegado a mi límite. Este, y a veces nosotros no encontramos las palabras de cómo terminar con alguien y simplemente decir, mira, ya yo ya hemos trabajado esto y ya he llegado a mi límite, es una manera. Um, el otro tip que puede parecer similar, pero es desde otra perspectiva. La perspectiva que dio Leuric es yo diciendo, yo he puesto esfuerzo aquí y ya. Uh -huh. Esta situación no está funcionando para mí. El, tip, el otro tip que ha da dado doctora es desde la perspectiva de, mira, yo veo que tú te estás esforzando, veo lo duro que tú estás trabajando de hacer que esto funcione lo mucho que quieres trabajar en esta relación, pero la relación ya no está funcionando para mí. Porque ya yo he llegado a mi límite y quiero que nos separemos. Este es el fin para mí. Uh -huh. Puede ser cosa bien similar, sí. pero ambas son válidas. Una acknowledges, tú has llegado a tu límite, yo he llegado a mi límite. Ya yo no quiero trabajar en esto. Y este punto es bien importante porque hemos hablado de esto antes, bueno, no en el podcast, pero en la página de Vulgar Maravilla, algunos de ustedes, mamabicho, terapistas, psicólogos, son sendos cabrones y no tienen educación sexual o preparación en educación sexual y dinámicas de poder y ustedes se creen que decirle a las parejas ah, pero sigan viniendo a terapia, sigan viniendo a terapia, sigan uh -huh. viniendo, o sigan la Lo que necesitan es más comunicación. Más, comunicación, más herramientas. ¡Mira ya! Llega un punto que no hay terapia que valga, no hay comunicación que valga, ya no hay palabras, yo no quiero estar en esta situación y punto. Y hay que tener cuidado porque siempre nos dicen, vayan a terapia de pareja, cierto, pero hay ciertas cosas, especialmente estos fucking terapistas, que va, vamos, no tienen training en dinámicas de poder y hacen todo un acercamiento a las situaciones que está pasando entre una pareja, como que, pues vamos a escuchar a la otra persona. Pero, y no están entendiendo que aquí está ocurriendo violencia, aquí está ocurriendo uh -huh. gaslighting, uh -huh. aquí está ocurriendo... Esta persona está justificando lo que está ocurriendo aquí con el both sides, both sides, y es un problema. Así que esta, esta manera de terminar la relación, y esto es un tip de una psicóloga, es, mira, es válido también uno decir que ya tú no quieres trabajar la relación.
1: Es correcto. Y no, y no sentirte culpable, porque mira... De verdad, hay mucha, este, y esto lo utiliza mucho la iglesia también, que es como que vamos hasta lo último porque ¿Por Dios, porque hay que esperar que obren, porque los milagros, porque yo no sé qué, un montón de mierda. Pero la realidad del caso es que también uno tiene que ser consciente y en el, en el caso tuyo que tú estás viendo que, diablo, tu, la, tu pareja está haciendo su esfuerzo, pero yo tengo que mirar hasta qué punto yo quiero que, que mi pareja se sacrifique por mí, a, uh -huh. sabe, que sea un sacrificio estar en esta relación, por eso es que te digo, la palabra sacrificio supone un sacrificio, chingar contigo, chingar conmigo, porque yo quiero este, chingar con alguien que, que, que le sea un sacrificio o que sea un sacrificio para mí, o compartir contigo, o compartir con tu familia, o tener que poner... Tanto, tanto cabrón esfuerzo. Tenemos que mirar, ¿verdad? Los niveles de esfuerzo. Yo, yo hasta noté que muchas veces cuando estamos comparando los lenguajes del amor, si puñeta, el mío, mi lenguaje del amor es este actos de servicio, tú no puedes pretender amarme y poner esfuerzo a darme palabras de afirmación porque uh -huh. no es lo que yo necesito. Y yo puedo hablarte de, de ir a terapia de pareja porque nosotros hemos ido a terapia de pareja. Mi esposo y yo hemos ido a terapia de pareja, hemos pasado por, por toda esa experiencia. Y muchas de las cosas que, que trabajamos en, en terapia de pareja nos han ayudado y me han ayudado para relaciones fuera, que no son relaciones de pareja como tal sino a poder expresarme y a poder decir no, este, esto no está funcionando, o vamos a intentar otra cosa, o vamos a poner este, los deadlines, este límite, hasta aquí Exacto. tenemos para hacer esto. Hacemos un check-in, si no, cómo
0: como hemos progresado, esto y lo otro. Hay cosas que terapia de, de pareja no aguanta. Yo creo uh -huh. en la terapia de, de pareja, pero hay dinámicas que no aguantan. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo se dice? Manipulación, o como cuando alguien es abusivo emocionalmente, sí. uh -huh. eso no aguanta, es terapia no. de pareja. Eso es como que esa persona tú tienes que alejarte de esa persona, sí. y muchas veces bajo el guise de terapia, esto es decir lo otro, se justifican muchas cosas, o se, o se, o se trabaja como, eso, esto es un asunto que los dos tenemos que trabajar, estás con una persona fucking abusiva emocionalmente, sabrá y físicamente, y la terapia de pareja no, no va a salvar eso. No va, no va a salvar
1: eso, porque para que la terapia de pareja funcione realmente, tiene que haber, hasta cierto punto una desnudez uh -huh. y tenemos que reconocer lo que yo estoy haciendo saber hay uh -huh. que reconocer y hay momentos y en, en, el, en la de nosotros hubo momentos como que fuerte de, de, de encaramiento de reconocer como que diablo esto saben esto no no te, de encararte de que te diciendo, no uh -huh. yo no te creo a este punto no es como que justificando no esas cosas no se dieron en esa que fue hay terapias que te que, que te Eso lo podemos hablar bien. en Patreon. Sí, bien cabrón.
0: Más detalle. Este, Pero ahorita dijiste algo que me gustó mucho sobre lo del sacrificio chingando. Y me acordó que para mí, yo me doy cuenta cuando yo he llegado a mi límite, cuando el tacto de esa persona, la intimidad con esa persona, me da asco. Siempre es algo que mi cuerpo me habla y me grita. Cada vez que y por eso lo dijimos lo hablamos en el episodio pasado escuchen uh -huh. la culpa aunque ustedes no tengan las palabras para explicar por qué se sienten así o whatever escuchen su culpa yo sé que yo estoy en mi límite cuando ya a mí me da o sea o sea asco, asco. o sea asco esa persona o sea eh, no me puedes no me, no me toques como que y eso para mí es el cue es over es over y este pero es, yo estoy aprendiendo a no tener que llegar ahí a, sab a saber desde antes, porque
1: siempre te van dando señales, tú, tú, tú misma, tú sabes que, que no se siente bien, pero ignoramos. Es lo, esa es la que yo digo, yo siempre digo, puñeta, no escuche mi instinto. Uh -huh. Por, y ese es tu cuerpo, ¿sabes? diciéndote, tú sabes que así no es como que te gusta sentirte. Así Acho, no es. como Aunque, te gusta. aunque el
0: padre de mi hijo vea esto y se en cámara, lo voy a decir, sac like my dick, bitch. Este, my clit. Yo supe que esa relación yo la tenía que terminar. Una vez que fuimos como que a chingar y yo no quería que él me tocara. y Chingaste como quiera. Y se sintió como, como una violación, como un, como que... Fue un forcejeo, estabas Exacto. ahí como que... Ay. Y yo dije, yo no puedo dejar que él me vuelva a tocar. Este, y fue, eso fue una sensación súper terrible, terrible. Y eso lo debemos de hablar en un episodio. Fíjate cómo las dinámicas de relación cambian cuando entra un niño, niña, niñe, al nivel de que. O sea, eso, eso lo dejamos de en otro episodio. Sí, vamos a ver. Pero sí, es sí, sí, <ríe> stories. Pero este también dijiste, dijiste algo que a mí se me ha olvidado. No sé, pero me acordé, tuve esta memoria una vez de que yo quería terminar con Mike. Y me acordé... En verdad... Mike, ¿se Mike dicho, cabrón, te vamos Mike, a... <ríe> Mike, no sabe... Sha Mike, no sh Mike. Este, <ríe> Mike no entiende español. Shout out to Mike. Mike no entiende español. Yo me acuerdo una vez que yo quería terminar con Mike y yo tenía este visual en mi cabeza de nosotros fuimos a este, este Get Together en casa de unas amistades y él llegó con el nene... Él, él, me, él se llevó a mi nene para algo pero ya éramos como que una familia así más o menos
1: okay. y yo como que,
0: ¿qué estás haciendo con el nene? y regresó y me, me entregó una bolsita con el pan cagado y yo le dije, ¿qué pasó? y me dijo, no, que el nene, me, como que el nene se sentó en mi falda y yo lo olí que pues, la, se había hecho caca y pues lo fui lo limpié así que, ¿dónde voy todo esto? y siempre que yo quería terminar con él yo pensaba en eso, es, yo creo que ese fue el momento que yo, enamoré, yo me enamoré de él que fue como que, Ay, ¿con tu Oh. Que fue que estábamos en un party y él se llevó al nene, sin, lo limpió, de esto que sí lo, le, le limpió la embara, le cambió el pantalón y me, y me dijo, mira dónde voy todo esto. Ay, no voy a llorar. Pero ese fue el momento que yo dije, y eso a mí me tocó tanto que siempre que yo estaba encabronada, aborrecía con nuestra relación, yo pensaba en eso. Por un solo fucking puto acto.
1: Puñ algo no bien pasó, básico, como puñera, que, wow, cambió, normal, cambió sabe, un no pamper. Hizo, sí, se estaba cagado, apestaba, no lo puede dejar así, no hizo algo...
0: Y que mi nene siempre me... no con mis. Nos han socializado a aceptar, minemos esfuerzo, macetería. Y mi nene también siempre me decía, mom, remember when Mike... Bought me the Ben 10 game como que, mi nene tiene muchas memorias, con, Mike crió a mi hijo eh, desde su infancia hasta que nos mudamos de Estados Unidos y eso fuera a mí, fue, siempre me estaba trabajando pero en verdad, racionalmente eso es algo básico, pero está cabrón que nosotras aceptamos tan, nosotras estamos socializadas a aceptar tantas porquería, como serio, si fuesen mierda, grandes si era... gestos, que uno ve algo como tan obvio, como si fuese un grande gesto que no te deja a la persona.
1: Hasta la, lo, hasta la lógica se va, porque es que, qué puñeta, eso es como que, oh, se me cayó algo, lo recogí. That's it.
0: Ok, más
1: Ok, la próxima. Mira, mira esta, hablando, y esto vuelvo al episodio an anterior, que, puñeta, si tú me dices a mí, si tú me ves de aquí a cinco años y tú me dices, sigues igualita, te voy a mandar para el carajo, sea quien sea. Porque mira est esta manera de terminar. Mi visión de mi vida ha cambiado y ya no quiero estar en esta relación. Suena como que, diablo, qué bicha. ¿Y de cuándo? Yo, yo ni me enteré. Yo, yo, ¿En qué momento cambió tu vida? Pues así mismo. Como cambia, como cambió de una a dos, así mismo cambia mi vida. Eh, yo aquí escribí, esta este la trabajé bastante, creo que podemos partir de la premisa de que la única constante es el cambio. Uh -huh. Capaz que hay un montón de otras cosas, ¿verdad?, que son constantes, pero para mí el cambio. Y la visión del mundo de vida que yo tenía hace 10 años no es la, no es la misma que tengo ahora, Eh. Por ejemplo, que quiero traer este punto porque es bien chocante. Cuando una, una empieza en el feminismo, una pierde gente. <risas> una pierde gente porque este, empiezas a darte cuenta de cosas y otra gente tú no dejas que se acerque. Y así mismo pasa eh, una relación por algún cambio. Entraste, qué sé yo, que a este otro trabajo. Y ya la rutina, todo, tu forma de ver la vida cambió. Y no es justo que, que sigamos en áreas y en lugares. Hay gente, ¿verdad, puñeta? Tenemos que reconocer que a veces no tenemos los recursos para movernos. Por ejemplo, hablando de otras relaciones como de trabajo o de amistades o de familia. Muchas veces no puede, se nos hace hasta difícil cortar relaciones mm -hmm. familiares. Sin embargo, tenemos que reconocer, vuelve. Siempre va a ser, ¿qué nos hace bien? Lo que nos hace bien, mi visión de mundo cambió, ya no estamos en sintonía, mira, continuamos, yo acabé una amistad hace poco bajo esta premisa. Mm. Ya no estamos, este, no estamos en la misma página, no estamos como que, pues mira, este, nos movemos y nos vemos por ahí, pues perfecto, pero ya no estamos en, en, el, en el mismo mood. Pero para esa amiga, eso fue como si yo la hubiese apuñalado. Fue un show. Yo no quería que terminara de esa manera, pero fue bien trágico. A, a punto niveles de que molesta, expulsada de chat, salida de chat, ¿sabes? Un poco puto drama. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué
0: puedo hacer? Mi pero... visión por mi vida ha cambiado. ¡Wow! Um... Eso aplica para tantas cosas. Es más, con lo que estamos haciendo con Vulgar Maravilla ahora, o de que yo comencé en mi camino de expandir mi sexualidad intencionalmente, lo hablamos en el episodio pasado, lo traigo un poquito más. Yo no puedo estar con una persona que tan... Esto no lo hablé en el episodio pasado de esta manera. Pero yo no puedo estar con una persona que no esté dispuesta a expandir sexualmente como yo. Pero hay ciertas cosas específicamente que yo que yo quiero que esa persona ya esté en the same page conmigo. Eh, la, la A mí me gustó mucho la ulti, Esta otra... Esta otra... ¿Cómo dices Oh my God, estoy drunk. <risa> ¿Estás hablando de, okay. de qué? Esta es otra eh, razón por la cual se me hace difícil irme de relaciones porque yo siento también que como puta intelectual y un, tener un puty business como es lo que tenemos, Bien, mucha gente no entiende, especialmente por las políticas de respetabilidad y como que ¿tú, tú lo que haces ahí, hablar de putería, que sí, qué vergüenza, me da eso, que va a pensar mi familia. Pues cuando yo encuentro a alguien que acepta eso y que no solamente que lo acepto, sino que me va a ah, este, ¡Ah, espérate que me da pavera porque Melissa me acaba de... Este... Quiero saber, puñeta. Ok, es que escogimos un código para la persona que estoy hablando... Un codename para la persona que significa... ¿Qué estoy hablando? Pero estoy en borracha. I'm sorry. I'm trying. I'm trying to get through este episodio, pero estoy en borracha. Pero vamos a seguir. Ellas están picadas y como pueden ver las copas, ellas les siguen metiendo al vino. Es que
1: esas nalgas llaman. Esa okay. está
0: Esta persona se, le puse el nickname de marinero. Okay. Esta otra persona que... Le gusta Ese navegar. es alguien nuevo, ese es alguien este es nuevo. es alguien Ay, nuevo. Ay, este no este, lo había escuchado. Nuevo viejo. Okay. Este, este marinero, le pusimos marinero porque él le gusta, él se cree que puede navegar en estas aguas. Uh -huh. Está bien equivocado. Porque, baby, yo soy... Como un mar que te nutre, un oasis, pero si me jode, papi no. nos vamos tsunami. So no. navega hasta agua bien. En verdad también se llama dinero porque le gusta, este, ¿cómo se dice eso? Sailing. ¿Navegar? ¿Tiene un bote? Ajá, le gusta esa mierda de, oh no tiene bote. Ok, pero, bote? Le no sé. pero le gusta, pero le este, gusta. pero le gusta esa... Levantar, levantar. Eleven, anclas, uh -huh. Le gusta viajar mucho, y le gusta esa mierda. Y yo, como que. Anyways. Pues esa persona, cuando yo empecé a hablar con él, él estaba bien abierto, como que vamos a explorar estas cosas sexualmente. Él en verdad no le importaba un carajo lo que. Estaba bien orgulloso de lo que estaba haciendo con Pucar Maravilla. Eso era. Y yo, como que, wow, me gustó mucho. Nos conocemos desde niños porque fuimos a. <risa> Ah, ok, Marinero. A fuimos a un campamento juntos. Eh, y pues me sentía bien cómoda con esta persona porque me conoces desde niña, sé que no eres un psycho. Yo sé que la gente va a pensar, la gente va a pensar que esto es bien psycho, pero yo veo muchos documentales de true crime. Este, como hay el que estaba viendo Snapped. Y a mí me encanta Snapped. O sea, había una tipa que se basaba enamorando tipos y matándolos por su dinero.
1: Ajá.
0: Y uno Ay, de los uno de los comentaristas dijo bien exagerado. Um, y ella lo único que le importaba era el dinero que podía sacar y eh, la satisfacción sexual. Y yo como que no veo un problema. Este, pero, anyways, pues con esta persona, pues yo me sentía cómoda porque Hello es alguien que yo conozco desde niña. Ok. Y este, y que también estaba bien dispuesto a como que vamos a hacer estas cosas, me encanta lo que estás haciendo con Burger Maravilla. Me sentía súper cómoda. Estaba, él estaba puesto nuestra, para cooperar. Nuestra visión de vida estaba alineada a okay. las cosas. Pero, bueno, hablamos en Patreon qué pasó con eso después. Pero también pasa como me pasó con el mamabicho de Mike, que él me decía como que, ah, Diablo, pero yo no, este, tú eres otra mujer ahora. Ok. Tú eres otra mujer ahora. Y se lo voy a decir a todos los mamabichos.
1: Escuchen. Ex
0: es mío. No vengan a buscar una mujer que ya no está aquí. Muy bien. Muchos de ustedes regresan a buscar una mujer que ya no está aquí.
1: No es la que conocieron.
0: Como decía este, Paulina? Uy, yo no soy esa mujer que no sale que de, de casa, casa y que pone a sus pies... Oh. Pero estamos cantándola. No los van a copiar por cantarla. Este, así que esta niña perdida, la que firme un papel... Y que entrega su vida Nunca no me, me verás llorar ¿Cómo? En el eco de tu no, no era era. que En un eso. rincón Ajá, pues ya esa mujer no está aquí Así que este, dejen de estar buscando Mujeres, versiones pasadas de nosotras Que ya no están aquí Que ya no aguantan la misma mierda eh, Y esa otra manera Que yo termino relaciones con personas que regresan diciendo ay verdad los lo que repito los, los repeat offenders los, los, los walking
1: dead los walking dead que se niegan a ser enterrados <risa> no sean walking dead walking <risa> <risa> dead es que mira vienen así buscando otra vez como que ah. dice qué puñeta ¿Qué, tú sabes quién yo soy ahora eh, no, pero qué recuerda, Tss,
0: échale fli. Pues Mike era así bien cabrón, Mike y yo tenemos un ciclo bien cabrón de nos dejábamos, regresábamos, nos dejábamos, regresábamos. Oh. Y cuando regresábamos, pues eh, para siempre que terminábamos, siempre terminábamos llegando a esa que tú compartiste, es que mi visión de vida ya no está alineada ...con la mujer que tú quieres... ...o sea, ya yo no soy la maestra de high school... ...que quiere ahora... ...que, ser, quiere, ser un, que quiere ser principal o directora de una escuela... Uh. ...ahora yo quiero ser educadora sexual... Uh. ...explorar mi sexualidad... A ayudar a otras personas a hacer eso, enfocarme más en el trabajo sexual, en, en sobreviviente de violencia sexual. Y eso requiere una liberación sexual que tú no estás preparado para apoyarme en ese proceso y te da vergüenza. Y, y yo público. no puedo cargar tu vergüenza, ni limitarme a mí porque tú estás este, atrás en ese camino, cabrón. Y qué
1: egoísta que, que pidan eso. O sea, la, la, la cosa tan cabrona es cómo... Hay personas que tienen la fucking audacia de pedir lo que no dan. Mm,
0: speak on it. Sabe,
1: tienen y acá muchas dadivosas aquí nos enseñan que tenemos que dar el pellejo hasta el pellejo para entonces poder nosotras pedir. No, mi amor. Ah. No, mi amor, ya esos ya eso fucking tiempos de que es que vuelvo, vuelvo, el fucking puto sacrificio lo quiero fuera. Si supone un sacrificio que tú me ames como yo quiero, no deberías estar aquí porque tú deberías entregarte con, con un orgullo, con una gracia, con, con un gusto. Tú deberías darme todo lo que yo te pido con gusto porque disfrutas de eso. Y de igual manera... Si yo voy a chingar contigo, yo me voy a entregar contigo, yo voy a servirte, yo voy a, yo lo voy a hacer con un gusto pero eso es lo mismo que yo quiero. Y aunque eh, hay escalas, porque yo no voy a medir el, el nivel de esfuerzo que requiere. A lo mejor a ti te gusta mucho que chingarme en qué sé yo qué posición. Y a mí me gusta este que después de chingar tú me, des, me, 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 me abraces, me cargues, me lleves, me traigas mi comidita, me busques mi agüita. Eso uh -huh. que, puñeta, si tú quieres un buen polvo, yo te voy a dar el... Yo voy a chichar hasta con... Porque yo estoy esperando también... Eso, porque yo estoy mirando el nivel de, de recompensa. Mm -hmm. sea, que Mientras más yo piense en mi recompensa y yo sé que tú me vas a dar esa, como la quiero, o sea, yo voy a estar ahí fajado, voy a, hasta el cabrito en precipicio, puñeta, voy a hacer.
0: Te quiero hacer una pregunta, porque cuando dijiste, te estabas diciendo algo y me spark a mí. Eh, esta que, que compartiste de tu mi visión, a, de mi visión de vida compartido. No, God, mi visión de vida ha cambiado <risa> eh, también hay otro nivel de eso hay otra capa de eso que es mi visión de vida ha cambiado no necesariamente en términos generales pero eso también se ve reflejado en los detalles de mi vida, hay ciertas cosas que yo le daba más prioridad antes que ahora no y eso lo acabo de hacer esa reflexión ahora mismo pensando en marinero porque antes en mi vida no era tan importante que alguien estuviera fuese bien open sexualmente mm. ahora sí o, y por ejemplo pero entonces antes para mí era bien importante eh, que viviéramos no sé de en el mismo estado lo que sea pero como que por una relación a larga distancia antes para mí era un no, yo no puedo trabajar eso, eso es, eso no ahora feliz porque yo llegaba un, a un momento y para mí, con Marinero, ese no era un deal breaker. Okay. Él, no vive, él no vive en Puerto Rico y él viajaría, ¿verdad? De vez en cuando para vernos, estuviésemos juntos y eventualmente, pues, we would figure it out. Pero en el momento, yo como que me encanta. ¿sí? Porque esto es mi espacio. Entonces, Ay, yo sí. quiero que me vengan a visitar cada tres meses y después me dejen tranquilita y tener como que... Dar el espacio a como exacto. que a redescubrirnos
1: cada vez. Mm -hmm. Es que... Es que tú sabes que estamos... Yo, yo sigo un, un... Como que las
0: prioridades cambian. Una persona que, de que
1: habla mucho de, de relaciones poliamorosas y en general habla de relaciones. Uh -huh. Porque no, no quiero centrarme verdad en, en lo que es una re relación poliamorosa. Sin embargo, los tips que da esta persona para comunicar, para expresar, para negociar, yo los aplico en, en el trabajo, uh -huh. con mis hijos, en mi casa... So, me, me sirven un montón. Y una de las cosas que, que trae esta persona es que dice, mira, las relaciones no son un... Eh, all fitting, ¿Cómo que se llama esa? One-size-fits-all. Si one size esa mierda, eso no. Tú tienes que construir tus relaciones en base a tus necesidades. No mm -hmm. en base a, cómo te dicen, que debería ser una relación, porque nos enseñan que tú te... Empiezas con esta persona, ok, tienes que esperar no sé cuántas veces antes de chingar. No sé qué tienes que empezar eh, tanto tiempo antes de que te veas cepillándote, eh, antes de que hagas esto, antes... ¿Qué, qué puñeta? ¿Qué, qué es, es bien
0: difícil salir de ahí porque incluso aún siendo personas dentro del campo de sexualidad, siendo personas de mente abierta, siendo personas eh, queer, uno dice, como quiera, es tanta la socialización de así tiene que verse una relación, ¡Puñeta! que sí tiene que ver con el cis-heteropatriarcado, sí. que me acuerda mucho a Evian Whitney, eh, ella estaba hablando, el podcast en es una un educadora una educadora sexual, Evian Whitney estaba hablando de que lleva con su pareja como fucking 15 años, desde que estaban en college, y que llegó un punto que ella pensaba que se quería separar, pero es que ella no quería eso lo que quería era como tener su propio apartamento Espacio. su propio ca su propia casa por un tiempo y empezó a hacer este empezó a investigar sobre el tema y dijo por qué no porque yo no puedo mantener este matrimonio y vivir en casas separadas y se establecieron metas como que esto no es forever. Se dijeron, yo vi, eso,
1: yo vi eso. Se
0: dijeron como que seis meses, regresamos tres meses. Uh -huh. Pero eso me voló la mente porque es verdad, incluso en personas expansivas como nosotros, todavía tenemos como que es que si es una relación, tiene que verse así. Si es una relación, tiene que verse que vivimos en la misma casa, que sí. estamos juntos todo el tiempo. Eso no tiene que ser. Y con Marinero, a mí me gustó mucho que nuestra dinámica de relación era como que nosot nosotros no tenemos expectativas de lo que tiene que ser una relación. Nosotros vamos a crecer y vamos a hacer el arreglo que nos conviene a nosotros. La están
1: construyendo on the uh -huh. go, básicamente. Y esa, esa debería ser como que la propuesta. Uh -huh. Esa es una propuesta bien interesante. Porque si de entrada vamos, carajo, no podemos negar que, que vamos a ir con, con las miras a, que, a lo que habitualmente todo el mundo hace, pues. Pero siempre está la posibilidad de cuestionarnos. En verdad, yo quiero lo
0: que quiere todo el mundo. Exacto. Tenemos que hacer un episodio de diferentes tipos de relaciones y que nosotras nos parecen... Porque sí. en verdad me, me gusta mucho la idea de que nosotros somos seres expansivos y que podemos hacer los arreglos que nos dé la gana. Eh, Tenemos otro tip.
1: Sí, falta uno tuyo.
0: Ok, ¿cuál fue? Ah, el, el mío fue de por mi bienestar tengo que terminar esta relación. O sea, ya esto lo hablamos como que esto es una situación de mi bienestar. Es más enfatizar lo que por mi bienestar tengo que terminar esta relación. Eso es un tip. Y entonces el otro tip que tenía es, yo creo que hay veces cuando hay que tener una conversación difícil que antes de decir, mira, he tratado, pero ya está en mi límite, tener una conversación diciendo... Vamos a tener una conversación y esta conversación va a ser difícil. Pero hay que tenerla. Aún comenzando una relación una conversación, estableciendo esa intención, creo que va a ayudar a esa, a esa conversación de que hay que terminar.
1: Definitivamente. Entonces, Definitivamente.
0: Entonces, eh, abrir la conversación reconociendo ese sentimiento. Pues, le vamos a dejar el, el, resto. el resto de los tips... Este, y seguiremos teniendo esta conversación Vamos entonces ahora a hacer la transición Al putiarte o putiarte Que es, Uric, es la que nos va a traer entonces El putiarte como recolatorio rapidito El putiarte es donde nosotras Discutimos cualquier Canción, serie Película, poema Cualquier cosa del mundo de arte y cinema Que lo escuchamos Lo vimos y nos hizo tener una reflexión Sobre un tema de sexualidad y relaciones Dinos ¿qué, qué me trajiste <risa> para putearte. Mira, tengo, esto fue una
1: recomendación. El álbum Realismo Mágico de Ana Macho. Ese álbum está cabrón. Tengo que partir diciendo, ¿verdad? Que no va a ser un análisis aquí bien cabrón, porque se nos va un episodio completo Ajá. haciendo un análisis. Sin embargo, esto sería, esto pega mucho con lo que estamos discutiendo de las relaciones porque esto sería es como un viajecito, empezamos bien alegre, de como que nos estamos conociendo, así va, así vamos con, con, con Drogas la, en la playa, con, las, con Drogas en la playa, me encanta esa canción. de drogas en la playa. No? Es de verdad a mí me, me, me dejó mucho Este, me gusta cuando dice y esta parte me gustó mucho. Me gusta cuando hace referencia a una pastilla maravilla. No sé por qué. <ríe> No sé por qué. Eh, me gusta. Este es un, un bellaqueo como que romántico. Uh -huh. Este de drogas en la playa es un bellaqueito romántico de que vamos a ponernos psicodélicos, a dejarnos abrazar por, por los efectos de... Eh, de las sustancias, como me gusta eh, Esa canción, antes de que sigas sí para la próxima
0: canción, yo vi una entrevista, una entrevista que le hicieron a Ana Macho en el Toqueshi Podcast y en el Hablando Claro Podcast, creo que es. Uh -huh. y Ana Macho dijo que esa canción también está el concepto de drogas en la playa, Es bien bonito, porque es, para tú hacer drogas en la playa con una corilla, tienes que sentirte segura.
1: Y confiar, sí. Y
0: confiar, y, y con esa persona... Este, y que el amor se siente como cuando no está en otra dimensión, que te ayudan también las drogas en la, en la playa. Y es como que jugando con ese concepto de que el amor se siente que estoy como en otro nivel, como cuando me voy en las drogas y, y hacer drogas con mis amistades en la playa, con mi corilla que me hace sentir segura. En verdad, está bien, está bien cool la. la que te canción. puedes
1: dejar ir. Cuando cuando uh -huh. tú te sientes segura, segura, tú te, tú te puedes dejar ir. Y yo he hecho este en la playa, playa. puñeda y es de, la, de las mejores sensaciones, el atardecer es diferente, la gente, el viento se siente enamorarte en la playa, y nosotras
0: sí. somos Caribbean Girls. es correcto, y después so de ahí, yo,
1: yo me voy a enfocar con este álbum en esas tres primeras canciones, creo que tengo una Por para ver. cerrar, me gusta la de Caribbean Style, porque a mí me gusta <gasps> el, es la crítica, me fascina me fascina como hace alusión, me la nos lleva hasta de road trip.
0: Dice, le digo no, le digo gringo go home.
1: Esa, esa. yo la tengo aquí. esa no, no me importa que sean rich, valgo más porque soy de aquí. Mm. Esa como que, puñeta,
0: no vengan para acá. Creo que no dice, salgo a la calle, escucho reggaeton, cuando miro hay un gringo cabrón, me quieren quitar todo, me han quitado me ha quitado par de isla y ahora quieren robarme flow, le digo no. Le diringo, le digo gringo, go home. Vete para tu casa burbujita canto, le digo no. Y le digo gringo. A go burbujita, home. Y después de quieren mi Caribbean style. Yo la apunté, te acuerdas del coro, yo lo apunté.
1: Sí, a mí me gusta, pero a mí me gustan unas líneas bien puntuales. Esta que dice. Eh, cuando va señalando todas las cosas que quieren los gringos de nosotros, como desde mm. de los aguacates, los mangos y que quieren tirarle eh, cemento a la chorrera de fango y que nos comamos la sobra como los fucking changos. Eso, eso, eso es un bofetón, porque usted lo canta, ¿verdad? Esto es una canción que es un collab. Pero está tan... Fuerte, tan rica para. Es que
0: esa canción es bien vulgar maravilla porque nosotras hablamos de la sexualidad desde un tema, desde una perspectiva caribeña. Y esa, esa, y esa canción es como que va con nosotras y por eso nos encanta. El coro dice: Quieren mi Caribbean style, quieren que le meta con un flow de Bad Girl, ah, quieren sí. mis limones con sal, ah. quieren casa en la playa para vivir bajo el mar. So, yo, yo la escucho, a mí me encanta esa canción porque el en verdad todo el, mundo quiere, todo el mundo quiere ser caribeña. Ahora la gente que hace mucho. Música Bitch You Could Never, OK, Quieren Mi Caribbean Style. No pueden,
1: no pueden. Y cierro eh, con esta porque me parece tan y tan cabrona la de amiga. ¡Ay! Yo nunca, nunca. Y no sé si linda. es que he, he olvidado a lo largo de mi vida, pero nunca había escuchado una cabrona canción que hablara del amor específicamente entre amigas. Siempre habla este de amigas traicionándose, de amigas, pero una una fucking cosa aquí cuando hace alusión, te me vas, te me vas del país y esto es bien real, bien Puerto Rico. ¿Cuántas amistades no se nos han ido porque no hay trabajo, porque están buscando mejorar y que una pueda ser como amiga? Pues me va a doler, voy a estar triste, pero yo tengo que dejarte ir, me tengo que alegrar. Pero ese dolor, me encanta mucho la barra que dice el cielo y el mar, el cielo, el mar y la tierra me separan de ti pero ya estás lejos, ay amiga, yo te quiero, abrázame y cuídame.
0: Cuando dice, este, tus brazos me acuerdan ayer, es lo que tú estabas hablando en el mojaera del episodio pasado, Ajá. de que cuando uno está, intención a tiempito con su amiga, se siente como que, wow, este, estoy recargado otra vez, esta persona me quiere. Además, yo creo que en una de las entrevistas que vi, dijo que también tiene mucho que ver con cuando una amiga, tú y una amiga están creciendo en unas direcciones que a lo mejor físicamente en, en las vidas de una no podemos sí. ya vivir cerca o lo que sea, pero este sentimiento de cuando tú ves a tu amiga crecer y tú también estás creciendo, es uh -huh. pero como quiera queda esa nostalgia entre ustedes y lo que Brutal. dijiste también de este cuando una amiga se va, estaba hablando de que es que este álbum está tan cabrón porque este tema caribeño es bien cierto y además yo estaba comentando en una de las entrevistas que después de María muchas de sus amigas se fueron, se fueron y, sí. y están yo atados y a nuestra condición colonial y no solamente María, pero cómo está este país, la gente que son nuestra familia se tienen que ir de nuestro país, de nuestro sí. hogar porque no pueden vivir aquí y eso... Interrumpe vínculos afectivos, que nosotros tenemos sistemas de apoyo. Ahora mismo mi situación con mi nene es porque mi hermana se tuvo que ir de Puerto Rico. Como que mi familia está distribuida por Estados Unidos. Así que yo no tengo un sistema de apoyo, de apoyo y amistades cercano. que estén wow. cercanos, que me puedan ayudar con mi hijo. Y eso eh, interrumpe todo este comunidad de apoyo y de sostén que nosotros nos tenemos. Así que esa canción de amiga. Es bien buena también porque otra cosa que hace Ana Macho y lo hacen en esa canción es que combina el bolero.
1: No, está, está brutal. eso Porque es que te lleva, es una, un, una montaña rusa de ritmos. Uh -huh. De ritmos. Y me encanta porque es una canción bien nostálgica. Y ella, le eh, eso es una de las cosas que ella reseña mucho, le gusta ese bolero. Uh -huh, y creo que en, en, otra, en otras canciones se ve ese bolero. Y cuando yo estaba haciendo mis research, ella dice que, que le gusta, que le gusta rescatar ese bolero como viejo, por decirlo así. Y, pero y, y darle un upgrade. Está y creo que
0: el álbum termina con Pero gane que
1: es el, el
0: hit single del álbum. Es el single que ella está utilizando para promover el álbum. Y me encanta porque dice, estaba perdiendo Pero Gané estaba perdiendo pero gané y esa canción es tan resuena tanto conmigo y con nosotras porque a veces uno se siente que está perdiendo porque no ve resultados o como <risa> que me momento. caigo pero me levanto uh -huh. me acuerda mucho a Get Up Ten de Cardi B Knock Me Down Nine Times but I Get Up Ten so con pero gané Ana Macho dice hay momentos en la vida que uno se siente puñetada. si dame más más me merezco o sea está lloviendo, hacer... lloviendo 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 pero es como que este momento que tú por fin llegas y dices, Carlos, me ha pasado muchas cosas, estaba perdiendo, pero gané. Este, y ese el, el y creo que es bien bonito que cierre el álbum con esa canción y con ese mensaje. Y en verdad, Ana Macho nos encantó sí. tu álbum de Realismo Mágico. Te queríamos invitar para hablar de tu álbum, pero estamos todavía recaudando dinero para poder tener otro micrófono para ti, aquí, otra cámara para ti, más espacio. Sí. Exactamente. Para vale, ti, porque si no íbamos a estar como un sándwich. Sí, Un sándwich. Eh, pero eso mamá, viene, eso está viene, declarado mamá, eso viene mamá, porque tú vas a seguir tirando proyectos, nosotras te vamos a seguir apoyando y eventualmente vamos a tener otra cámara para que te coja la sillita con el ángulo aquí y vamos a darle todas esas putaderías, pero mientras tanto, gracias por tu música y escuchen el y
1: disco arte. que está brutal o sea, lo puedes poner, no tiene desperdicio, ¿sabes? no te va a encantar. tiene desperdicio, y es te vas de road trip te vas de road trip, dijiste que vas a cocinar o lo que sea, mira, te pones el disco y sigues por ahí y la limpieza, si te vas limpiar, uh -huh. empieza pones el disco y por ahí sigue. Uh
0: -huh. Y para un review, pueden escuchar, creo que el Hasta Bajo Proyecto, hasta
1: bajo proyecto un review uh -huh. del álbum, un blog,
0: sí. los pueden los vamos Completito. a poner en los show notes, eh, así que, que viva la corilla queer en Puerto Rico, creando música en el género, o el movimiento, como le dice Gata de Reggaetón con la Gata, estamos bien puestas para esta música porque en verdad que aquellas que no son caribeñas están haciendo música terrible ya
1: hablo bien cabrón Ahora, ni la vamos no quiero no quiero que sigamos que eso vamos a apoyar Ana
0: Macho Realismo Mágico
1: Zumba, Zumba Love it ¿y para dónde vamos? vamos Ahora.
0: para Mojaera dile a la gente de que este mojaera, episodio, digo, este segmento Mojaera,
1: vamos sencillo cuando estás mojadita estás alegre son las cosas que te pompean Money debe estar ahogada hoy y O estamos mojadas porque estamos cosas buenas, positivas, alegres, cosas que, que, que nos encharcan de felicidad. Y cuando estamos cerca, es, es, este, secas, como el desierto de Sahara, es cuando nos estamos aborrecía, aborrecidas, mucho hate, hate, muchos problemas, algo que nos encabronó, que nos sacó. Hasta ese es el, el mojadera. O estamos secas o estamos mojadas. Espera, queremos mucha, mucha mojadera. Así que, por favor, Universo, opera
0: pues esta semana les quiero hablar de algo que me moja, como las horas mojadera, mojadera, psh, squirt en la cámara, no, I'm kidding. Entonces, este, les quiero hablar de algo que me moja. Ok, pensando en el álbum de Ana Macho y todo lo que hemos hablado, me acordé que algo que a mí me moja bien cabrón es chingar con alguien que es boricua. Y... Puede parecer algo bien pendejo, pero la gente la diáspora va a entender. Eso es político, porque la chingada era política. Cuando uno se va del país y vive afuera y no tiene como que comunidad con Boricua, eh, creado, cre criado en la isla, uno hasta chinga diferente. Eso fue algo que yo tuve que aprender. Cuando estaba chingando con Mike, no podía bregar porque está cabrón, no puede chingar en español, eso es número uno. Ay, y con mierda. español Boricua. Y Mike me decía unas cosas bien raras, y una de las primeras cosas que me dijo fue como que, ah, take, take this jersey dick, y yo, ¿qué es eso? Como que, take this jersey dick, y una de las cosas, como que, que tiene que ver nueva jersey, como que, que tiene que ver el picho de nueva jersey, eso me quedo, como, me quedo confundida, como me lo estaba metiendo, me lo estaba metiendo, me dijo, take this jersey dick in this Puerto Rican estaba pussy,
1: circun estaba circuncidado he bebido mucho y no me acuerdo. Pues porque puede ser que ese sea el jersey, la capucha. No.
0: no, no. no. <risa> este es marcarado. Uy, está estoy tratando de encontrarle la lógica. No, es que era de Nueva Jersey. Era de Nueva Jersey. ¡Ah, decía como, él, ¡Jersey! ¡Este jersey Take this jersey dick and this Puerto Rican pussy! Y esa fue la oh, primera vez en mi vida que yo dije, espérate yeah. que alguien me está chingando porque esto es una chocha de Puerto Rico. No. Este, y, y eso para mí fue como que bien rollo como que esto es como un fetiche ahora mismo Como que qué está pasando, ajá, ¿Qué está pasando? Y eso me hizo Recordar que yo extrañaba Chingar con Boricuas, mamar Bicho puertorriqueño Que me dijeran la sucedería boricua Y cuando yo por fin Llegué a Puerto Rico ¡puff! Iba a meter un embuste porque todavía no he chingado Con nadie boricua Todavía estoy en abstinencia este, y todavía no he vuelto a chingar con un boricua, pero tengo muchas memorias. Pero
1: has bellaqueado con boricuas, puñeta, he bellaqueado puñeta, con, tengo uh, evidencia. He
0: bellaqueado con, ah, por, ah, sí, ah, claro, por mensaje y esto, pero físicamente, por mensaje, me encanta que me digan puñeta, yo quiero escuchar un puñeta, este un bicho. coge este bicho... Este, específicamente con el acento boricua lo que hablamos en el episodio de, de lo, del audio erótica. Ah, que sí. queríamos como que sí, escuchar a alguien boricua uh -huh. hablando. Puñeta a mí me moja escuchar un boricua hablándome sucería. Con acento boricua, con palabras boricua Y en verdad me está dando para ver, porque ahora mismo no sé si hay alguien en el otro, en el otro cuarto, y yo quiero donde está
1: Se supone que esto tiene prueba, prueba de audio. Pues, Porque vamos a decir, pues le gusta es... la chocha de Puerto Rico.
0: Le gusta la
1: a Moni le gusta el bicho
0: zumba,
1: Ay, Dios mío, esto este... nosotros vamos a
0: recibir mucho, mucho, mucho...
1: Diablo, esto va para Patreon, esta charla no la puedo tener aquí.
0: Así que, en resumidas cuentas, lo que me moja es chingar con boricuas que me hablen sus heridas boricuñas, eh, especialmente cuando uno llega. <risa> cuando uno llega a vivir en Estados Unidos Diablo, con toda sí. esa gringuería todavía
1: no se ha desintoxicado Moni eh, pero pues ya ustedes saben, puñeta que no hay cosas que, puñeta ¿tú tienes una
0: mojadera, Melz?
1: sí, yo tengo una mojadera no,
0: actually no es una mojadera, es algo que me seca algo que te seca Zúmbalo. algo que me seca es cuando me dejan los fucking mensajes en sin. Mm. a mí no hay nada más que ven cabrón en este mundo que alguien lea el fucking mensaje y me dejen sin, no lo
1: abras. Maldito lo de sea, gente. pero ¿por qué la gente hace eso si ya tuviste el tiempo? Pero es que
0: porque lo abren? Déjalo en los notifications. Ok, mira, esto es una como que recomendación para las personas que no lo saben. Dejen el display prendido y así ustedes ven el, todo el mensaje en el notification center y no tienen que abrirlos. Eso no seca, no estamos para esa. Mira, me bebía el resto de mi copa y pensando Yo que el episodio también. se acababa y todavía nos quedó en este, la este esta. que puñeta! Dale,
1: zumba lo.
0: Llevan ya dos copas.
1: 9 yo siento de alcohol. un fuego en mi interior ahora mismo. No, Lauric
0: tiene los ojitos así, bien bellos. Ok, ¿está? okay. okay. vamos a este LM. Esta. Me siento bien embarquecida. Qué bueno que, que yo no Siempre que, que, que nos envían LM, esta, serio, estamos es ya serio. borrachas al final del episodio, maldita
1: vamos, sea. Eh, ok, vamos a ser mejores para la próxima.
0: Ok, okay. that's a lie. Este, este LM esta dice: Estoy experimentando un issue con mi masturbación. Cuando me masturbo, suelo venirme muy rápido, entre 2 a 5 minutos. Y no logro disfrutarme tanto como quisiera y cuando tengo relaciones me pasa viceversa. Se me hace sumamente complejo llegar al orgasmo. ¿Qué me recomiendan? Ahora mismo estoy en abstinencia, solo ando chingando con nadie y quiero enfocarme en darme placer y no depender. Disfrutar de esta cuerpa. ¿Qué recomiendas?
1: Pero tú, no sé si tú te has fijado, pero usualmente... Cuando no, cuando no, est esta comunidad sabe bastante, sabe bastante, ya ella está, <risa> <risa> puñeta, <risa> déjeme desarrollar, saben bastante porque ya ahí está dando, ahí está, ahí está diciendo, está diciendo que mira, cuando chinga con alguien, se tarda, y, y cuando, cuando chinga masturba, sola, se, se viene rápido, pero hay una, hay una, pero ¿de qué importancia tiene el tiempo? Si eso es tiempo contigo, puedes repetir, eso es una. Dos, este, ¿qué, qué es rápido? ¡Qué puñeta! ¿Dos minutos a cinco minutos? ¿Qué es eso? ¡Eso está bueno! ¿sabes? Estaba
0: perdiendo, pero gané. Estaba perdiendo.
1: ¿Sabes? Hello. Y es normal. Creo que hay hasta gráficas. Hay hasta putas gráficas que te enseñan cómo es el nivel de excitación cuando tú estás con alguien y cuando y el nivel cuando tú estás masturbándote. Cuando tú estás masturbándote rápido, es rápido. Y se acabó. Cuando estás con, cuando estás con alguien es... Sube, baja, sube, baja, sube, baja, guaya, okay. guaya, guaya. Y, y eso
0: pasa. Okay, yo como yo siempre escribo mis notas para... Como sé que voy a llegar borracha hasta, a este punto, Ay, pues Cristo. ya tengo las notas que escribí cuando estaba... qué vas a
1: decir, cuando estaba sobria. Cuando estaba yo estoy sobria. diciendo la verdad. Número uno.
0: Verdad? Ok, déjame. Get sober. Ok. Dos a cinco minutos es súper normal. Pues... Como que el tiempo de eyaculación regular de un ser humano es entre dos a... 12 minutos, algo así creo. solo a minutos es súper normal. Rico. Yo me masturbo yo me vengo súper rápido. Yo soy una psycho con mi masturbación y yo Ay, me vengo súper rápido. Yo también. Pero es porque, es más, te lo voy a dar como un cumplido. Es como que ya tú sabes lo que a ti te gusta y has conocido tu cuerpo a un nivel tú te puedes tocar y tú sabes que puedes llegar. Pero... Sí, a veces me encabrona, porque yo, puñetada, yo quería disfrutar esta vez. Quiero vida que era más. Eso, eso, eso,
1: eso es lo que puedo entender. Porque, pero siento que ya que tiene molestia porque de dos a tres, puñetas, pero puedes repetir. Tienes que practicar el edging. Yo lo practico, no me masturbo. Así. Lo, yo nunca lo he practicado, pero es como que... Yo nunca lo he practicado pero siempre te quieres venir rápido. <ríe> sí, <puñeta>. acá. Este... <risa> Sí, pero yo estoy tratando la, la lentitud, porque en el baile la necesito, la necesito en muchos aspectos de mi vida, puñeta, y, y es que me quiero venir porque me deben orgasmos
0: la vida me debe orgasmo, y yo, puñeta, los quiero obtener ya. Yo cuando practico edging, lo practico con mis juguetes sexuales, porque lo que es el mm. fucking Satisfier Pro y el la rosa, uno le puede jugar con el nivel. Entonces con el Satisfier Pro yo le puedo dar bien que suba, y cuando estoy viéndome, o me lo... O me lo, me lo quito. quito de golpe me lo quito de golpe tú sabes por qué también lo practico porque a mí me encanta, cuando yo estoy chingando yo también me vengo bien rápido y eso no es un cumplido para ti cabrón eso es un cumplido para mí que pues yo claro. sé cómo tengo que chingarte a ti el bicho para yo venir sí cuando no está es un cumplido tuyo que
1: jitea ahí ese pu a mí me uh -huh. encanta cuando pero a veces este, yo pierdo yo pierdo el ritmo si estoy arriba porque a veces me enfoco como que quiero que se venga y sigo yo ahí y yo pero yo también me quiero venir y empiezo y Yo
0: también es cuestión de uno conocerse. Yo practico el edging porque yo sé, aunque ellos dicen que las mujeres se pueden, es cierto. O sea, las personas con vulva, disculpa, cuando se vienen pueden tener múltiples orgasmos, eso es cierto. Pero yo sé que yo también tengo que coger un nap. Como que después yo vengo y yo no estoy ready para otro, yo tengo que coger un nap. Sí, eso es este, cierto. Yo, 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 no, me he yo no soy eso. así. Yo puedo, yo me vengo y tengo que coger un nap. Quiero bien un episodio. cabrón y entonces puedo seguir viniéndome. Quiero un episodio pero, de eso. Lo menciono porque por eso es que yo practico el edging, porque tengo que durar más. Y eh, yo lo practico con el Satisfyer Pro, yo lo practico cambiándolo de nivel, o lo arranco, o también con el de la lengüita que yo tengo, ese también va en diferentes settings. Como que puede ir así bien rápido y después puede ir así. Entonces yo Qué puedo fuerza. con el mismo... Eh, botoncito cambiarle así que practicar el edging que es llevarte al pre al borde del orgasmo y sacar llevarte al borde del orgasmo y sacar no. al principio va a ser difícil I pero can't. hay que meterle y te va a gustar ok eh, tenía tarea. lo Tengo otro tarea. que dijiste de por qué te tarda en venirte con otra persona pues tienes eh, te di, aquí apunté varias cosas ya más profesionales o sea, de sea, términos de educación sexual tienes que hacerte la siguiente pregunta es algo global o sea ocurre con, con todo el mundo uh -huh. a, este es, es, es con situaciones con cierta gente es algo fisiológico con el tipo de sexo que estás teniendo con esa persona la mayoría de personas con clítoris no pueden tener orgasmo con pene este, Así que eso también tienes que pensarlo Porque tú puedes decir, yo yo me estoy viniendo cuando me masturbo yo Claro, porque me estoy tocando el clítoris Pero cuando chico con otra persona, como, me está si metiendo no está el para... bicho uh -huh. Y ella, pues por eso, fisiológicamente, eso no funciona para mí Eso uh -huh. es algo que tienes que entonces pensar Trabajar, trabajar. te estoy dando diferentes eh, preguntas Opciones, Para que tú sí. identifiques uh -huh. cuál, es la, cuál es la que aplica para ti Para entonces desarrollar una vía de acción también es no tener conocimiento de tu placer o tu anatomía. Uh -huh. Esa... Tienen que ir a ver el episodio de masturbación porque ahí lo hablamos mucho de cómo trabajar eso. Sí. ¿Es emocional o mental? Por ejemplo, eh, hay veces que yo no me podía venir con otra persona porque estaba pensando en... Este, ...algo que, que estoy pensando con esta persona... O que, estoy todavía, ...o que todavía estoy enamorada con otra persona... ...como que hay ciertas cosas que son o más no emocionales... Lo ...como que la confianza también... ...a, a veces puede pasar eso... ¿no? No. ...o estás bien nervioso porque es la primera vez... ...o también estás pensando en que tienes que terminar... ...un ensayo que no has terminado para entregar mañana... A la universidad, ...o quieres performeando... Que... ...o estás
1: performeando para esta Exacto. persona también...
0: ...estás pensando en tu to-do list... De cosas que tienes que hacer para mañana... Eh, tienes que también preguntarte ¿para quién es esto un problema? ¿En verdad es un problema para ti Ajá. o para la otra persona? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Eh, ¿En tipo de, en, en relaciones Estoy están teniendo aquí. problemas de comunicación? Hay productos de CBD y lubricante que ayudan para eh, mantener la excitación. Así que eso es ya algo como que ya que puedes probar y este ¿qué más?
1: Pero vuelvo, es como que hasta cierto punto también es por qué supone un problema. Uh -huh. Esa es la pregunta. Eso es como una bueno, pregunta. Bueno, yo sé que yo, cuando esta
0: persona envió este LM, esta, yo me identifiqué mucho porque para mí supone un problema porque yo me vengo súper rápido. Yo, mi problema es. Que ah, yo y quiero, como tú necesitas quie Yo quiero disfrutar más de mi orgasmo y yo soy una. Yo eh, conozco a mi cuerpo demasiado. Que yo sé lo que tengo que hacer para venirme. Entonces, en vez sabes. de tener este, restricción conmigo misma y dejarme disfrutar un poquito más y después llegar al orgasmo. Ya como sé cómo hacerme venir, pues voy demasiado rápido. Y me pasa también cuando estoy chingando con alguien, porque cuando estoy chingando con alguien, aunque aunque esté haciendo una porquería de trabajo, yo ya sé lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que yo tengo que pensar, yo sé lo que tengo que decirme. Yo sé cómo tengo que entonces yo hacer lo que tengo que hacer para... Yo yo estoy masturbándome con el cuerpo de la otra persona. Este, Ay, y puñetas, eso, eso tengo puñetas. Tengo que trabajarlo porque yo quiero conectar más con esa otra persona. Quiero Definitivo. que dure más. Pero en verdad siempre está a round 2 y round 3 y round 4. Exacto, también. Eso es, eso es a lo próximo, porque, puñeta, este
1: pues puede ser, tengo un orgasmo, después entonces voy a disfrutar. Y quién sabe si puedo llegar a un segundo o uh -huh. un tercero. Pero la jodienda es que el sexo, específicamente,
0: no acaba con el orgasmo. Eso es muy cierto. Y tampoco el orgasmo no debe de ser el, la prioridad, el centro. La meta. Uh -huh. Así que mira. Ay, que quedamos, quedamos, nos pasamos. No, nos pasamos cabrón. y ya no doy pa más, de verdad. Eh, estoy, estoy borracha.
1: Nos vamos, recuerden okay, que nos este. pueden seguir en las redes sociales, ¿verdad?, donde moni.
0: Eh, a mí en lo personal me pueden seguir en @soy_la_moni yo estoy en leuriconder square valentín también tenemos a nuestra productora It's Melon medos recuerden suscribirse a nuestro patreon eh, patreoncom y siempre recuerden someter Sus lme esta les prometemos que vamos a a cogerlo suave con el alcohol y Poder no estar tan borracha cuando les contestamos los LM esta. Eh, los son serios, son, son serios y son
1: importantes para nosotros. Nos realmente. pueden enviar
0: un LM esta al email vulgarmaravillagmail.com o al DM. Y recuerden que pueden ser de temas de sexualidad, de relaciones, de procesos propios que están pasando o con otras personas. Así que pregúntenos y les contestamos aquí y el LM esta. Y
1: tú puedes ser la próxima la próxima LM esta, puede ser tu cartita si tu duda, tu, lo
0: que tú quieras. Nos vemos la semana que viene en los Martes de las Maravillas, así que ciérranos, Leuric. Ay, sí, recuerda, el, la
1: guerra sucia, el sexo nunca.
0: Bye.